0: Hey, voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, wil ik je graag vertellen dat goed genoeg gaat stoppen. Wat? <laughs> het online programma voor perfectionisten gaat een allerlaatste ronde in. Dus als je zin hebt om mee te doen, dan kan het nog. De laatste ronde start op 20 juni en je kunt je aanmelden via evelienbel.nl slash ja. Dus heb je al een tijd in je hoofd dat je dit een keer wil doen om minder streng voor jezelf te worden? Dan is nu het moment. Graag tot ziens en veel plezier met de podcast.
1: Dan kun je natuurlijk echt even helemaal in de zone zitten... en dan ineens dan knal je er in een, in een paar uur of in een dag... knal je er echt takkenveel werk uit. Dan ineens dan heb je alles gedaan, alles geregeld. En ik dacht, ja, maar dat kan ik dan toch op dat soort momenten. Waarom kan ik dat niet altijd? Hmm. En doordat ik dat niet altijd kon... dacht ik van, oh, maar dan ben ik dus eigenlijk heel lui op die andere dagen.
0: Welkom bij de Perfectionisme Podcast... Ja, we zijn live en ik heb hier alweer een super, super, super leuke gast tegenover me zitten. Jullie kunnen haar helaas niet zien, maar ik wel. Ja. <laughs> um, Lianne Keeming, van harte welkom.
1: Hoi, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, te gek dat je je tijd wilde maken. Lianne, ik zal je eens even voorstellen, is afgestudeerd psycholoog, uh, is als studentendecaan verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, is docent creatief schrijven en auteur. En voor haar nieuwste boek, Je kan het doen, verschenen al Je moet bijna niks en dingen anders doen. En ze woont in Berkel en Rode Rijs met haar vriend en twee katten. Ja! Dat is de bang. Wat een prachtige, prachtige bio. <laughs> en uh, ja, naar aanleiding van jouw nieuwste boek, Je kan het doen, kreeg ik een mailtje van uh, iemand van jouw uitgeverij, denk ik, van jouw persbureau, uh, van hé, hey, is dit niet interessant? Volgens mij zit hier wel wat overlap met uh, de Perfectionisme podcast en dit boek. En nou, ik ben het boek gaan lezen en uh, ik heb het niet helemaal uit, zal ik eerlijk toegeven. Maar alles wat ik gelezen heb, denk ik, fantastisch. Iedereen moet dit gaan lezen en zeker Dank als je wel. dat van Perfectionisme Dus echt Precies. complimenten, Lianne. Dankjewel. Um, en dan iedereen die denkt van, oh, maar waar gaat het dan over? wil ik graag een stukje voorlezen van de achterflap. En daar schrijf jij, dit boek is een liefdesbrief. Een liefdesbrief aan alle mensen die van alles willen doen, willen beginnen en willen aanpakken, maar zichzelf tegenhouden. Die zichzelf nog niet goed genoeg vinden en daarom maar niets doen of proberen. Een liefdesbrief aan alle uitstellers, perfectionisten en twijfelaars. Nou, die vond ik natuurlijk wel heel passend bij, ja. uh, bij de perfectionisme podcast. Ja, hoe, hoe is dit boek zo in de wereld gekomen?
1: Um, nou, ik, uh, uh, nadat ik dingen anders doen had geschreven, toen kwam dus eigenlijk het onlogische vervolg op dingen anders doen, namelijk dingen doen, heel erg in mij op, van nou, wat, um, ja, hoe lukt het mensen nou om... ...ja, weet je wel, alle ideeën die je in je hoofd hebt... ...en dan, dan heb ik het echt over van... ...oh, ik moet dit nog even doen voor mijn werk... ...tot, oh, ik wil mijn vader bloemen brengen... ...tot, oh, ik heb een leuk uh, idee voor een uh, poëziebundel... Uh, ...ga ik eens proberen. Gewoon echt alles, dat we dat allemaal wel ergens in ons hoofd hebben... rondzingen maar dat dat eigenlijk niet echt... soort van tot uiting komt... ...omdat we dan, nou, we hebben geen tijd... ...we, uh, we vinden dat we nog niet goed genoeg zijn... ...we mogen het pas laten zien als het zo en zo goed is... Um, je hebt andere dingen te doen, je hebt veel in je hoofd. En um, ik vind het toch gewoon heel erg zonde. Omdat zo gaat er heel veel tijd voorbij. En uh, uh, zonder dat je misschien de dingen doet waar je zelf ook heel blij van wordt, waar je anderen heel blij van kan maken. Nou, en toen ben ik dus. Uh, ja, toen ben ik daar dus over gaan schrijven. En naarmate ik meer schreef erover, uh, kwam ik erachter van. Ja, het gaat niet alleen maar over. Hè, echt het, 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 de actie en het praktisch aanpakken en dat soort dingen. Dat is een belangrijk onderdeel. maar er zit ook nog een heel stuk daarvoor. Um, en nou ja, zo is eigenlijk ook de titel van het boek dus ook ontstaan. Van, nou ja, het eerste stukje, je kan het. Ja, daar, moet je, daar moet je ook echt nog best wel soms een paar stappen voor zetten. En wat in oefenen, ontwikkelen, trainen. Um, en dan daarna dan kun je het dus gaan doen. Um, ja, En zo is het eigenlijk uh, gekomen.
0: Ja, supercool. Nou, want ik zie ook heel erg dat jij ook uh, mooi op de mindset ingaat. Hè? Van waarom we yeah. misschien denken of geloven dat we dingen niet kunnen. Ja. En ik ben ook wel heel benieuwd van, um, heb jij nou zelf altijd een mindset gehad waarin jij geloofde van, ik kan alles wat ik wil, of hey, ik, ik, uh, ik, ik ben een aanpakker, ik ben een doorzetter? Of is dat eens anders geweest?
1: Nou, dat is zeker anders geweest. Dat is een hele goede vraag die jij zo stelt, omdat voor mij nu is het gewoon heel normaal om te denken van, oh, ik wil iets Waarschijnlijk ook doen. Ik ga het misschien niet zo snel doen als dat ik wil. Misschien niet uh, op het niveau dat ik eigenlijk misschien wil. Als perfectionist in recovery. Maar ik ga het waarschijnlijk wel doen. En ik. tijd. Ik heb ook een hele positieve relatie met tijd. Ik heb natuurlijk ook in mijn boek dat stuk. Over niet. Money mindset. Waar ik ook wat sceptici. Waar ik ook een beetje sceptisch over ben. Maar wel over uh, tijds mindset. Van dat hoe je nadenkt over tijd. Dat dat ook heel erg belangrijk is. Um, dus nu is dat wel zo. Maar vroeger zag ik mijzelf altijd als heel lui. Ik uh, had een idee van, uh, van... oh ja, jij, jij, jij wil wel van alles... maar jij doet nooit wat. Zo so, dacht ik heel erg over mezelf na. Maar dat kwam ook een beetje omdat... Um, ik, ik, nou, ik bleek op mijn uh, 32e toch uh, een ADHD'er. Uh, dat, dat, het zat wel een beetje in mijn hoofd... dat het een optie was... maar het ging allemaal wel goed genoeg... dat, het niet per se, dat ik er niet zodanig tegenaan was gelopen... dat ik er echt iets mee moest op dat moment... Nou, toen ben ik me toch voor de zekerheid gaan testen... en toen kwam het er wel echt uit dat ik een whopping ADHD'er wel was, soort van. En um, wat ik vroeger heel erg deed... ik weet niet of je bekend bent met nou, hyperfocus, waarschijnlijk wel... ook als, als, als psycholoog... Um, dan kun je natuurlijk echt even helemaal in de zoon zitten... en dan ineens dan knal je er in een, in een paar uur of in een dag... knal je er echt takkenveel werk uit. Dan ineens dan heb je alles gedaan, alles geregeld... en ik dacht, ja, maar dat kan ik dan toch op dat soort momenten. Waarom kan ik dat niet altijd... En doordat ik dat niet altijd kon, dacht ik van, oh, maar dan ben ik dus eigenlijk heel lui op die andere dagen. Terwijl nu weet ik dat dat helemaal niet zo kan werken. Want je kunt niet altijd in die hyperfocus zitten, want het is ook heel vermoeiend, in ieder geval voor mij. Uh, maar daardoor dacht ik vroeger altijd heel erg van, oh, je bent lui, je bent ongedisciplineerd, je bent geen doorzetter. Je begint altijd wel aan van alles, maar dat maak jij niet af. En dat heeft echt wel tijd gekost voordat ik dat... Heb hebt kunnen ombuigen naar wat het werkelijk is. Dat ik best wel het een en ander voor elkaar krijg. Maar dat ik mezelf gewoon tijd, menselijkheid en zelfcompassie moet gunnen.
0: Oeh. <laughs> mooi.
1: <laughs> ik ben nu al dol op je. <laughs> um, echt, wat
0: ik ook heel mooi vind aan jouw verhaal hier. Is dat jij zegt, ja ik had eigenlijk een standaard voor mezelf in mijn hoofd gebaseerd op die momenten dat ik hyperfocus kon hebben. Yeah. En mijn standaard was dat ik dat eigenlijk altijd moest kunnen. Dus Juist. dat ik zo productief was in zo'n korte yeah. tijd. Dat vond ik eigenlijk, als ik dat soms kan, dan moet ik dat altijd kunnen. Precies. Maar dat, waarom kan dat eigenlijk niet? Want ik had het ook. En ik ben er inmiddels yeah. ook achter dat het niet kan. Maar waarom kunnen we
1: dat eigenlijk niet? <laughs> nou, volgens mij. Maar goed, dat is dus dat is echt meer gebaseerd op mijn eigen ervaring... dan dat ik daar echt zelf wetenschappelijk onderzoek of zo over heb gelezen. Maar bij mij werkt het zo. Ik put mezelf dan gewoon even helemaal uit. Weet je, ik ga gewoon, ook al, ook al eet ik wel, dat, 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 zeg maar, en ga, heb ik ook heus wel eens pauze, ik zit dan zo, zeg maar, alle stofjes in mijn brein zijn dan zo, soort van, voep, alleen maar daarmee bezig. En al mijn energie gaat er dan in dat ik daarna echt gewoon een soort van, ja, misschien heb ik mezelf dan ook wel een beetje overprikkeld in a way. En dan, dan daarna, dan moet ik eigenlijk gewoon slapen en heb ik eigenlijk gewoon niet meer, ik heb gewoon eigenlijk mijn concentratie voor mijn gevoel gewoon opgebruikt. Ja. Terwijl op het moment dat ik dat dus niet in hyperfocus zit en ik werk gewoon hè, met die Pomodoro-techniek, met 20 minuutjes hier, 20 minuutjes daar, dan gebruik ik ook wel wat, maar dan heb ik ook weer de tijd om op te laden. En dan is het gewoon allemaal wat, wat stabieler in plaats van die hele hoge piek en dan dat diepe dal.
0: Oeh, heel interessant. Ik wil zo zeker wat meer horen over, je noemde het al even time mindset, je noemt Pomodoro, ja. Volgens mij goed om daar gewoon even op in ja. te gaan. Maar voor we daarin gaan, dacht ik, volgens mij is het heel fijn, zeker omdat hier allemaal perfectionisten naar deze podcast <laughs> luisteren, dat we het ook even hebben over Productivity Guild.
1: Yes. He, want ik
0: kan me zo voorstellen, als je naar deze podcast gaat luisteren, zonder dat we het daar even over hebben, yes. uh, dat je dan denkt, oh, het doel is dus inderdaad dat ik zoveel mogelijk doe en ik moet me schuldig voelen als ik even niks doe. Mm. Nou, je noemde het net eigenlijk ook al een beetje. Zo zit het niet, hè?
1: Nee. Absoluut niet. Want ik, ik zag inderdaad, ik heb hem nog niet geluisterd, maar ik zag dat jij daar ook al eerder een aflevering van de Perfectionisme Podcast aan hebt gewijd. Um, maar um, het zit heel erg in onze maatschappij en ook, denk ik, wel in ons en ook zeker in de perfectionist. Dat je het idee hebt dat je altijd iets nuttigs moet doen. Dus ook alle hobby's die je hebt, die moeten eigenlijk wel een doel, doel hebben. Ik heb bijvoorbeeld ook een vriendinnetje die, die, die zegt dat het van, ja, als ik een hobby heb... dan moet ik er ook eigenlijk meteen een zwarte band in, in hebben. En dan moet het, moet het ook een side hustle worden. En weet je, dat, nou ja, dat is denk ik voor heel veel mensen heel erg herkenbaar. Je mag niet gewoon even wat doen omdat je daar zin in hebt. Um, waardoor je um, nou ja, jezelf eigenlijk niet toestaat om gewoon te tekenen omdat je wilt tekenen. Of om gewoon te Netflixen of te gamen omdat je wilt tekenen. Twee van die activiteiten waar echt niemand een bal aan heeft, behalve jij, zeg maar... Um, maar het doel is inderdaad precies wat jij zegt. Het doel is helemaal niet being productive all the time. Het doel is being happy most of the time. Ja. En dat kan door productief te zijn en jezelf ook. Met inderdaad al je menselijkheid, je biologie, je behoefte aan ontspanning, aan recreatie. Om dat ook allemaal toe te staan.
0: Ja, en dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. En dat is ook precies wat er door jouw hele boek heen straalt. Ja. Is dat... Uh, want het zou kunnen als je denkt, je kan het doen, en dan, dan kan het zijn dat ja. je denkt, oh, weer een boek over hoe ik nou het zoveel mogelijk gepropt ja. krijg in een zo kort mogelijke tijd, en dat dat ja, het enige precies. doel is. Maar je zegt het nu ook heel mooi, het doel is niet zoveel mogelijk doen, het doel is zo gelukkig mogelijk zijn. En daarbij ja. hoort inderdaad dat je dus bepaalde dingen doet... waar je misschien al heel lang zorgen om maakt... of waar ja. je misschien al heel lang wil. Maar ja. ook, juist lekker kan ontspannen... En, uh, en af en toe heel erg niet nuttig kan zijn.
1: Precies, zeker.
0: Heerlijk, heerlijk. <laughs> nou, fijn om die alvast uit de weg te hebben. En um, mocht ik hem zo terugvoelen komen... want ik, ik heb een beetje een soort van... Um, um, hoe noem je dat? Een sixth sense ontwikkeld mm. voor... De momenten in de podcast dat misschien perfectionisten kunnen denken, oh, yeah, oh dus dat betekent dat ik altijd, nou dan
1: zal yeah. ik erop terugkomen, yeah, maar helemaal goed.
0: we duiken nu gewoon lekker in de uh, productivity mindset. Dus als je het hebt over time mindset, yeah. wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, daar, met time mindset bedoel ik um, de manier waarover je op tijd nadenkt. Ik heb ondertussen een poezestaart in mijn gezicht. Mijn <laughs> ik heb Mijn kat Beyoncé komt gezellig ook even buurten. Want stel je voor dat er iemand praat en het gaat even niet over mij. Dat kan natuurlijk niet. Dus
0: je um, ene kat heet Beyoncé hoe heet je ja, andere
1: kat? die heet Kira. Kira is de kat van mijn vriend. Die had hij al oh. toen ik een relatie met hem kreeg. En ik was dus nooit een kattenmens. Maar toen heeft Kira mij helemaal bewitched. En toen heb ik uiteindelijk voor mijn dertigste Beyoncé gekregen uh, van Vincent. Dus wow. Het uh, was een asielkitten en uh, nu, is ze de, nu is ze de diva bij mij thuis. Wat
0: leuk. Nou, misschien gaat het mij ook overkomen, want ik ben een hondenmens. Oh, maar heerlijk. ik zie het helemaal gebeuren dat ik de, een nieuwe liefde krijg die ook ja. een kat heeft. En nou, dat ik,
1: het, echt, het, kan, het kan echt allemaal, want ik was echt niet per se een hele heftige... Ik vind dieren wel leuk, maar ik heb we hebben vroeger alleen maar een konijntje gehad of zo, weet je wel. Um, maar nee hoor, ik ben vol, cat, vol crazy cat lady gegaan. Ja, heerlijk. Ja. Ja.
0: kun je maar zien. je kunt jezelf altijd weer opnieuw uitvinden. Precies, zo blijft.
1: Blijder. Ja, precies. Um, maar goed, tijdsmindset of, of uh, time mindset, dat is voor mij eigenlijk alle ideeën en overtuigingen die je hebt over tijd. Hoe jij je over tijd voelt en hoe je over het algemeen genomen over tijd denkt. En dat heeft natuurlijk een effect op hoe, hoe stressvol jij tijd vindt en hoe makkelijk je met tijd omgaat of, of zo. Um, en uh, ik ben er eigenlijk een beetje opgekomen door het boek The Time Paradox te lezen en het boek 168 Hours. Uh, The Time Paradox is door twee psychologen geschreven en uh, 168 Hours is door een New Yorkse journaliste geschreven. En um, ik ben door die twee boeken zelf heel erg gaan nadenken van, goh, maar hoe kijk ik eigenlijk naar tijd en wat doet dat met mij en wat doet dat met de manier waarop ik omga met tijd? Nou ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat um, heel veel mensen denken alleen maar er is niet genoeg tijd. Er is nooit genoeg tijd. Dat is, dat is zeg maar de mantra die heel veel mensen hebben. En dat snap ik ook heel goed, want we willen ontzettend veel doen. Er moet heel veel gebeuren. En het is een hele logische overtuiging die soort van ontstaat. Maar mede door 168 hours, maar ook zeker door de uh, time paradox: er is best wel heel veel tijd. Er is best wel heel veel tijd. Zeg maar, als ik kijk naar nu, ik daar dus anders over nadenk. Dat het lukt me eigenlijk altijd wel om te doen wat ik moet doen in de tijd die ik heb. En niet alleen dat, er is ook gewoon zat tijd om gewoon hier 300 uur Horizon Zero Dawn te spelen. En er is tijd om spontaan te gaan eten met iemand. En er is tijd om iemand te gaan helpen, randomly, die dat nodig heeft. Um, het is ook maar, ja, tuurlijk, het is heus niet zo zwart-wit, maar hoe je naar tijd kijkt... En hoe je ermee omgaat, dat, dat maakt ook dat die tijd zich soort van aan je openbaart op een bepaalde manier.
0: Wauw, dus is het ook zo dat als je maar blijft genoeg, hard genoeg blijft roepen dat het druk is, dat je geen tijd hebt... dat dat ook maakt dat je minder ervaart dat er tijd is?
1: Dat denk ik wel. Kijk, ik begrijp, begrijp ik ook echt heel goed, want het voelt heel druk. Weet je, het voelt druk in je hoofd en zeker als je bijvoorbeeld niet echt het overzicht hebt... En... Uh, ...veel verschillende balletjes in de lucht moet houden... ...dan begrijp ik heel goed dat als iemand zegt... van ...hoe gaat het, dat je dan zegt druk. Of uh, ja, ik heb het wel heel druk. Want je kan het gevoel hebben dat, dat je zoveel moet doen... ...dat het niet gaat passen in die tijd. Alleen, in mijn ervaring... ...past het dus wel in die tijd. Hmm. Want ik denk het ook wel eens van... ...oh shit, ik heb echt zo'n drukke week. Nou, weet je die week van mijn boeklancering. Nou, ik was gewoon ook aan het werk. Ik moest nog allemaal dingetjes fixen voor de week daarna... Ik, uh, ik had familiedingen. Ik had echt een hele volle week. En toen dacht ik inderdaad aan het begin van de week... van oh god, hoe ga ik dat allemaal doen? En ik, dat loopt alvast helemaal in de soep. Nee hoor, er was gewoon genoeg tijd. Als je die tijd inzet dan is er gewoon nog genoeg tijd.
0: En wat helpt daar dan bij? Want ik kan me voorstellen dat um, mensen die nu bijvoorbeeld... Hè, zeker als je bijvoorbeeld heel perfectionistisch mm. bent... Ja, dan, ja. dan kan het ook echt voelen van... wow, het is zo overwhelming, er is zoveel ja, te doen. En ik denk dat onze boodschap van ons beiden niet is... Uh, yo, je stelt je gewoon aan, het
1: kan wel. Nee, loggen, zeker niet, niet. De nee, deel deel. niet. Nee, absoluut niet. Nee, wat, wat mij daarin heel erg heeft geholpen, is ik, um, ik, het helpt mij als perfectionist in recovery... om niet te denken aan hoe goed het moet zijn of dat het per se op dit moment af moet. Het helpt mij om te denken, ik ga er nu tijd in stoppen. Dus, en dat doe ik dan met behulp van die twintig minuutjes van mijn Pomodoro-verhaal. Ik zet gewoon een timer, twintig minuten... Ik kan super veel doen in twintig minuten. En het is dan nog misschien niet af, maar ik ben wel weer verder. En door die kleine stapjes te zetten in de progressie in die twintig minuten, door gewoon te denken van, nou, ik ga er nu wat tijd in stoppen en dan komen we altijd wel wat verder, um, zorgt dat er eigenlijk voor dat dat dus inderdaad dan ook lukt. Dat ik, me, weet je wel, dat, dat, dat zit zo in mijn ritme. En daarom is, zit ik ook heel erg in het, op het eind van mijn boek, heel erg op trainen, trainen, trainen. Je hoeft het niet in één keer te doen, maar één keer oefenen is geen keer oefenen. Het gaat om trainen. En doordat ik zo vaak gewoon die timer heb gezet... en gewoon toch even mijn mail ging doen... gewoon toch even die kutklusjes die ik nog had liggen ging, uh, ging fixen... Um, doordat ik dat zo vaak heb geoefend... voelt dat nu als iets normaals. Als iets wat niet super zwaar en stressvol is. Want ik heb nu zo vaak meegemaakt dat dat helpt... dat dat werkt, dat dat leidt tot wat ik wil... dat het gewoon prima is. En dat is denk ik iets waar veel perfectionisten ook iets aan kunnen hebben... van. Ga maar eens oefenen met ergens aan werken. Gewoon in het moment. Dat is ook een beetje mindfulness eigenlijk, hè. En dan zien we daarna wel weer verder. Doe eerst maar die twintig minuten.
0: Ja, heerlijk. Dus eigenlijk zeg je daarmee, je haalt de, de norm eraf. Hè? Die, ja. die, die extreem hoge norm die je zelf misschien op kan leggen. Over hoe ja. goed het zou moeten zijn. Of hoeveel ja. je zou moeten doen. Ja. En je zegt gewoon, de enige afspraak die je met jezelf maakt is. Ik ga gewoon twintig minuten hier aan besteden. Ja. De steden. Punt. ja. Precies. Lekker, ja. lekker. Ik hou ervan. <laughs> Dit brengt ons denk ik bij een heel mooi volgend onderwerp waar jij ook veel over schrijft: dat is uitstelgedrag. Ja. Oh, en ik maar... noem het graag uitstelperfectionisme, omdat er ook heel vaak een, een norm onder heel zit. Heel goed. Waarom... Ja. Ik ben benieuwd hoe jij dat ook ziet: hè? Van waarom stellen de meeste mensen dingen uit?
1: Nou ja, dat is, nou voor meer dan de helft is dat inderdaad. Het wordt in het echt niet zo goed als in mijn hoofd. En als ik het niet doe, dan, is het ook niet, dan kan het ook niet falen, zeg maar. Dat is zo'n sterk iets wat we per ongeluk allemaal zitten te doen. Dat zie ik dus bijvoorbeeld in mijn werk als studentenrekaan ook heel erg bij studenten. Ja, die, gaan niet, die beginnen niet met studeren. Tuurlijk, ook omdat ze leukere dingen te doen hebben, omdat korte termijn plezier ook heel makkelijk wint, tuurlijk. Maar het is ook, als ik dit nu niet doe, dan kom ik er ook niet achter dat ik het eigenlijk niet snap. Of dan kom ik er ook niet achter dat ik eigenlijk niet slim ben. Oh, dan kom ik er ook niet achter dat ik misschien eigenlijk helemaal niet goed genoeg ben voor X of Y of Z. Um, dat zit, ja, dat zit daar heel erg, um, heel erg onder. Um, en dan kom je ook een beetje op natuurlijk het meest klassieke verhaal van de wereld, namelijk fixed mindset versus growth mindset. Van ja, weet je, wel, dat het nu zo is, betekent niet dat het altijd zo hoeft te zijn. Maar de enige manier waarop ik zeker weet dat het zo blijft, is inderdaad als je het dus niet gaat doen. En dat, weet je, dat is ook wel altijd een leuk gesprek om te hebben. van, Oké, okay, nou ja, dan snap je het niet. Wat kun je dan doen? Nou, dan kun je het daar eens over hebben. Oké, okay, dan, dan, dan snap je het nu wel. Wat betekent dat dan? Oh ja, ja, dingetjes kunnen veranderen, weet je? En dat geldt eigenlijk dus ook voor iedereen die dus zichzelf heel erg tegenhoudt. Van, Ja, het zal inderdaad niet... Als je een boek schrijft, dan is het boek wat je maakt... ...is altijd super imperfect in jouw ogen. Maar dat komt ook omdat we zelf ook gewoon eigenlijk niet de juiste... ...mensen zijn om onszelf te beoordelen. Want we, zullen, we zijn zo biased... ...eigenlijk moeten we dat gewoon helemaal naast ons neerleggen. Want dat, dat, is, dat is echt, werkt echt eigenlijk het beste. Um, dus eigenlijk moeten wij gewoon doen. Dat zeg ik ook tegen die student. van ja, Jij bepaalt helemaal niet of jouw verslag goed genoeg is. Er zit iemand uh, aan de andere kant uh, van het uploadmoment... ...met een uh, lijstje. Nou, jij hebt je best gedaan als het goed is. Die bepaalt of het goed genoeg is. En dat geldt voor heel veel andere dingen. En zelfs als het dan een keer niet goed, geno goed genoeg is... ...ja... Dan zijn er weer andere opties. Er zijn herkansingen. Er zijn volgende momenten. Er zijn dingen die je kan doen om het de volgende keer wel goed genoeg te zijn. Weet je? Het is allemaal niet zo statisch. Het is eigenlijk allemaal heel dynamisch.
0: Precies. Makes precies. Sense. In, ja, zeker. Is in plaats van... Oh, ik, ik ben heel bang dat het niet goed genoeg is, dus ik begin maar niet. Nee. Want dan komt er een oordeel en dan is mijn leven ja. voorbij. Mm -hmm. In plaats dan, Daarvan zeg je, ja, nee... Uh, je hoeft niet al hey, jouw eigen superhoge standaarden aan te houden. En te denken Precies. dat je daarmee het helemaal, uh, helemaal perfect moet doen. Ga het maar proberen. Kijk yeah. maar wat er terugkomt. En dan kan je het weer gaan aanpassen. Dan kan je het yeah. weer, een keer, uh, weer iets meer over leren. Precies. Mooi. En als het dan gaat over uitstellen. Volgens mij heb jij daar een hele heel stappenplan voor. Ja. Yeah. er kort iets ja. over vertellen. En, en mensen moeten natuurlijk gewoon lekker je boek lezen. Maar wat Zeker. is nou in de kern eigenlijk in de, kern de beste tip om de beste tips of de beste stappen... ...om uh, als jij iemand bent die merkt... ah oh, ik blijf maar dingen uitstellen... Mm. ...om dat tegen te gaan.
1: Ja, nou de belangrijkste eerste stap... ...die ik ook altijd tegen mijn studenten vertel... ...is het, we gaan niet van wel uitstellen naar niet uitstellen. That is humanly impossible, so that's not the goal. Het doel is van veel uitstellen... ...naar wat minder uitstellen. Van meer uitstellen naar minder. Um, en de manier waarop je dat doet... Dat kan dus inderdaad met mini kleine stapjes, met die timers, met die twintig minuutjes hier, twintig minuutjes daar, um, door het op die manier eigenlijk gewoon te oefenen. Het enige wat je moet doen, is de tijd die je misschien hè, drie dagen voor de deadline als een gek ergens in zou steken. Je moet eigenlijk elke keer zo een uurtje ervan afplukken en naar voren trekken. Uurtje eraf. En dan, dan, dan lijkt het misschien weinig, maar als je dat vaak genoeg doet, dan is dat... Tegen die tijd voor jouw future you zo fijn dat hij niet alles meer hoeft te doen. En dat mm -hmm. gaat ook uiteindelijk wel naar meer smaken. Dus het gaat echt om het, het van meer naar minder. En het ja, echt in de kleine stapjes ook wennen aan werk wat je zou kunnen uitstellen. Om dat gewoon nu eens te doen. Gewoon om mm -hmm. eens te kijken hoe dat is. Ja.
0: Ja, en, en ik hoor dus nu de perfectionisten in mijn hoofd, hè. Die, die ja, zeggen, ja, ja. <laughs> ja, 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 maar ik weet het natuurlijk al. Hè? mensen zeggen dat al vaker en ik moet gewoon hmm. kleine stappen. Maar ik doe het alsnog niet. Ik doe het alsnog niet.
1: Ja. Dus ja dat zijn nou ja. de
0: studenten die doen. Tuurlijk, ja.
1: want iedereen weet het wel. Iedereen weet het. Alleen, hoe ga je nou van het weten ook echt naar het, ja, het doorvoelen of zo? En dan ook de, inderdaad de actie ondernemen. Nou, door eerst die actie te ondernemen. Dus door toch het jezelf zo makkelijk te maken dat je het doet en dan voel je wat het doet en als je dat vaak genoeg doet, dan gaat er volgens mij iets gebeuren. Dus ik vertel mijn studenten gewoon echt heel simpel, van nou als je het echt, echt wil aanpakken, ga maar eens gewoon de aankomende twee weken. Zet een timer voor 10 minuten op een normaal moment, dus niet om 7 uur ochtends wakker worden als je dat nooit doet. Niet om uh, niet allemaal gekke capriolen uit te gaan halen, gewoon... Op een moment in je ochtend, het liefst wel in je ochtend... want dan weet ik, dan is er de minste kans dat er smiddags iets gebeurt... waardoor je het uiteindelijk niet meer doet. Zet maar een timer. Ga maar zitten. Vijf minuten. Echt serieus. Vijf minuten beginnen. Ga maar trainen met het beginnen. Ja. En als je dat eenmaal een beetje kan... want dat heb ik echt ook zo ervaren door die Pomodoro-techniek... als je eenmaal leert van... oh, ik kan beginnen ook al heb ik geen zin. Ik kan, kan beginnen ook al vind ik het eng. Ik kan beginnen ook al heb ik niet mijn favoriete pen... en mijn favoriete notitieblok... Hoe vaker je dat ervaart, hoe makkelijker het wordt. En dat is waar het op een gegeven moment echt gaat veranderen. Ja.
0: En we noemen hem al een paar keer, hè, de Pomodoro-techniek. Voor iedereen ja. die hem niet kent, oh, ja. is dat letterlijk uh, die timer van 20 minuten zetten? Of is daar nog meer aan de hand?
1: Nou, goede vraag. Het is een hele methode van Francis Cirillo. Dat is, volgens mij is het, het is een Amerikaan, maar die... Volgens mij Italiaanse roots of zo. Ik weet niet meer precies waar dat nou zit. Maar hij heeft daar ooit een keer een boekje over geschreven. En sindsdien is dat een van de tijdsmanagement technieken die, ja, die, waar, die je kunt aanhangen. Het, uh, de klassieke methode is 25 minuten onafgebroken werken en dan vijf minuten pauze. Je mag eigenlijk ook niet afgeleid raken. Dan moet je een, een, een streepje zetten... Uh, en uh, nou ja, je kan allemaal uh, extra spelregels erbij doen of juist eraf halen. Uh, maar voor mij werkt het inderdaad gewoon in, hè, het is eigenlijk gewoon time chunking. Twintig minuten is voor mij de ultieme ideale aandachtsboog uh, situatie. Uh, en dan heb ik daarna steeds vijf minuutjes pauze. En uiteindelijk als ik dat een paar keer gedaan heb, dan hou ik een langere pauze. En waar, waarom het heel erg goed werkt, is omdat je leert dus beginnen... Um, want je weet ook van nou ik hoef niet meteen de hele dag te studeren nee we gaan werken in kleine stukjes ik hoef nu alleen maar die 20 minuten en daarna zien we wel weer verder um, dus dat helpt je en het zorgt er dus ook voor dat je niet heel je brein in twee uur onafgebroken studeren helemaal opmaakt het zorgt er ook voor dat je tussendoor korte termijn genot hebt even pauze je brein kan weer oplaten waardoor je het ook weer makkelijker blijft vinden om nog weer even een stukje verder te werken
0: ja Mooi, heel concreet, heel lekker. Het ja, werkt voor ja. mij ook altijd heel goed. Ik, had, ik, ik deed dat nooit op tijd, maar ik, ik zit even terug te denken aan mijn studietijd. Ja, yeah. Bij mij was het dan vaak gekoppeld aan bijvoorbeeld een aantal bladzijden. Dat ja, ik dan kan ook. doorlezen. Of een, ja. een hoofdstuk of iets. Dat ik dan ja. gewoon even een break nam. Omdat ja. ik het heel lekker vond om het op taak, zeg maar. Ja, dat dat, dat kan ik dan ook, dan ook war, een zeker. afgerond gevoel in mijn hoofd ja. had. Van, oh ja, dan heb ik dit ene taakje gedaan ja. en dan... Weet je wel? Maar, ja, ja het is heel Dat heb ik op die manier heb ik
1: dat ook wel eens gedaan hoor Evelien. Ik heb dat bijvoorbeeld met het editen van mijn boeken. Dat doe ik altijd op hoofdstuk of op aantal bladzijden. Ja. En dan, dan, weet je wel, dan heb je de ene keer heb je een soort van een meevaller. Uh, doordat het dan sneller gaat dan dat je denkt. En dan heb je pauze. En de andere keer duurt het misschien weer wat langer. Dat, maar dat varieert dan een beetje. Maar dat, op een taak kan het ook. Uh, en het kan zeker goed op taken als je al wel een beetje hebt geleerd. Ja. Hoe lang je daar ongeveer over doet. Zeg maar. Zodat je niet Zie. helemaal een soort van super ernaast uh, ja, zit van hoeveel uur of, of minuten je daar dan aan zit. Want dat is dan wel weer vermoeiend. Maar als je dat een beetje op die manier goed kan inschatten... is dat ook een hele waardevolle andere optie. Ja, lekker.
0: En dit gaat natuurlijk heel erg over de time management technieken. Dus echt ja. heel praktisch van... nou oké, okay, zo kun je het voor jezelf kleiner maken. Maar jij hebt het natuurlijk ook over... en dat noemde je net ook het woord zelfcompassie... en met wat ja. voor houding je eigenlijk misschien wel... Uh, begint, hè? kun je daar ook iets over vertellen dus stel je ja. bent inderdaad, je noemt jezelf een klassieke uitsteller mm -hmm. en, uh, en jij denkt nu van, nou ja inderdaad oké, okay, dat, dat gaan oefenen met beginnen, dat wil ja. ik zeker doen hè? elke dag vijf minuutjes aan ja. iets beginnen en dan zie ik wel waar het schip strand verder wat voor houdingstips zou jij misschien wel mee kunnen geven
1: ja, ik denk dat we allemaal veel milder voor onszelf moeten zijn we, zijn, we, we willen onze menselijkheid het liefst bij de deur achterlaten als we aan de slag gaan, maar dat kan gewoon niet Um, we, moet, we, hebben, we hebben zoveel meer nodig dan, dan alleen maar een, een bureau om inderdaad goed productief ook te, te kunnen zijn. Um, en ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ook kijk naar de mensen met wie ik werk en naar de studenten, maar ook naar mijn vrienden en naar mezelf, dan denk ik van bijna iedereen, paar uitzonderingen daar gelaten, maar bijna iedereen gaat lekkerder als ze gewoon ook eigenlijk zichzelf dus de ruimte geven om... Um, iets niet te doen, of om hmm. te denken na een uurtje, ja, nee, ik ben nu eigenlijk op, dus ik moet even nu gewoon of ik wil even nu gewoon iets anders doen. Um, en wanneer ze zich het zelf makkelijker maken om productief te zijn, en dat kan dus ook bijvoorbeeld zijn door de, uh, nou ja, door dus inderdaad niet te vragen dat je de hele dag ergens aan zit, kan ook zijn door Indeed, pleasant surroundings, door veel pauzes, door uh, beloningen tussendoor, werkt supergoed, laf, dopamine, top, top, top. Wat voor, wat voor
0: beloningen denk je dan aan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik ben een zakker voor Tony Chocoloni tussendoor en uh, vijf minuten van mijn favoriete domme YouTube-filmpjes en uh, af en toe op de bank met Golden Girls en in de pauze even een rondje lopen en een croissantje halen of zo, weet je wel. Het echt een beetje dat soort kleine, kleine dingetjes.
0: iets leuks. leuks voor jezelf doen. Ja. Ja.
1: ja, want ik denk dat we ons brein daarmee ook, hè, want in mijn boek noem ik dat natuurlijk de, de innerlijke holbewoner, ik denk namelijk dat we dat... Waar je waar je, ja, je innerlijke stukje ook een beetje bang voor is als je, als je aan het werk gaat, dat het alleen maar saai en stom gaat zijn. En dan gaat je brein dus ook rebelleren van ja, nee, maar dat wil ik niet en buiten en Netflix en uh, vrienden... Uh, uh. Terwijl op het moment dat je dus veel meer laat je brein ook laat ervaren van... A, het is lekker, want ik kom in een flow. B, het is lekker, want het is fijn om vandaag een voldaan gevoeld te hebben. C, het is lekker, want tussendoor krijgen we lekkere koffie en een koekje. Of een uh, hilarisch filmpje van twee katten die achter een hond aanrennen. Weet ik veel. Hoe meer je dat ook weer ervaart, des te minder... Ja, eng is het dan dus voor, dat, uh, voor die innerlijke holbewoner dat je aan het werk gaat. Want dat is ook nu ook wel lekker. Weet je wel?
0: Hmm, ja. Heerlijk. Dus je zegt, dat maakt het voor jezelf ook gewoon een beetje leuk ja. en een beetje laagdrempelig. en Precies. beloon jezelf ook wanneer ja. je lekker bezig bent geweest. Ja. Mooi. Mooi. Um... En eh, ik, vind, ik weet niet waarom, maar ik vind het heel leuk om even te noemen dat ik het heel erg geniet van jouw um, obsessie met young adult yeah. uh, fanfiction. Ik vind dat uh -huh. heel ik, dat, Ja, dat is misschien ook wel iets voor jezelf kan belonen. Maar ja, wat is dat toch aan young adult boeken dat het zo schaamteloos heerlijk. heerlijk is om te consumeren?
1: Oh. Nou, het, het, leest, het leest zo lekker weg. En ook wat ik echt heel, heel erg leuk vind aan het genre is dat... They're doing shit that other people aren't doing. Dus ik lees in Young Adult, lees ik over uh, non-binary monsters. In Young Adult lees ik over Black Mermaids. In Young Adult lees ik over allerlei thema's waar jongvolwassen mensen nu mee te maken hebben. Ja, die ik niet vind in een, uh, ja, in een thriller of in een, uh, in, in een literair werk. Dus het, ik vind het gewoon prikkelender en interessanter. En ja, het zorgt. Ik hoop altijd dat als meer mensen Young Adult gaan lezen, dat ze dan ook meer empathie. ...krijgen ook voor al die jongvolwassenen... ...en ook al die jongvolwassenen... ...die niet per se in een soort standaard norm vallen, weet je wel. Dus ik, ja, dus ik vind dat echt wel... Uh, um, ...ja, het is gewoon zo'n beautiful... ...beautiful... De, ...en heel gevarieerd ook binnen het genre natuurlijk. Want binnen Young Adult heb je ook zoveel kanten die je op kan. Dus voor ieder wat wils.
0: Heerlijk, ja. Ik, uh, ik vind het ook ik, mooi. Het is niet dat ik daar dat ik altijd een Young Adult boek lees... ...maar het is gewoon als je even iets zoekt... Yeah. Wat... Niet te, het is vaak ook niet te moeilijk, het is gewoon heel tofantelijk het is ja, heel tekening, goed leesbaar
1: vaak precies Ja, het zit
0: vaak, het is, het is vaak toch een leuke seksuele spanning in vind ik ook ja. gezellig ja. Van, ja, ja.
1: Toch, ja, Zeker. het is wel, gewoon fijn ja. dat is gewoon uh, de belofte die je toch elke keer weer uh, ja, will they, won't they oh, ja. allemaal spanning, gaan ze nou zoenen of niet godverdorie, ga nou stongen ja, dat is echt, ja, I love it ja. <laughs> nou, leuk dat even
0: als, als tussendoortje um, wat ik ook heel mooi vond, ik zit even, ik heb twee dingen hier die mm. door elkaar lopen in mijn hoofd. maar <laughs> ja, wat, wat misschien wel mooi is als aansluiting nu, is um, een quote uit jouw boek. Mm. Er kan zoveel, als jij bereid bent om het tempo te accepteren dat zich voor je ontvouwt. En als je kan accepteren dat het altijd een beetje anders loopt dan je dacht. Dat je er meer werk in moet stoppen dan je dacht. Of dat je het op een heel andere manier moet proberen dan je in eerste instantie had uitgekiend. Dus het tempo mm. en, en dat dingen anders lopen. Ja. ja, dat sluit misschien ook wel mooi aan bij wat je net zei over hè, dat mensen vaak zo, zo streng zijn voor zichzelf. Ja. Of hè, dat mensen vaak zo uh, ja, het wel een beetje moeilijk maken.
1: Ja, en dat ze denken dat als het niet gaat zoals zij in hun hoofd hebben, dat het dan helemaal niet gaat. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. We, moeten, ja, we zouden ook wat dat betreft ook wat minder moeten oordelen over... Um, ja, onze gedachten zijn geen feiten en zijn niet de, 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 de enige en ultieme manier waarop dingen zouden moeten lopen, weet je wel. Dat is ook super moeilijk hoor, dat, dat snap ik ook wel, maar, um, want ja, het enige wat je heel de hele dag hoort zijn je eigen gedachten. Dus natuurlijk denk jij dat dat de waarheid is, maar het kan heel bevrijdend zijn om dat dus wat meer los te frikken en om te denken, oh nou, dit is dus niet helemaal... En dan ook wel de ruimte te laten voor dat het dus inderdaad misschien ook wel anders kan. Of inderdaad dat het langzamer mag. Of dat je er meer hulp ook bij mag vragen. Ook zoiets wat we onszelf helemaal niet gunnen. Weet je wel? Dus dat, uh, um, ja, een beetje meer vrijheid of zo. Ja, oké. Bianca, weet je jezelf jij moet wel even of gaan liggen of weg.
0: Bianca heeft ook echt alle namen van Bianca. Ja, ja, ja. Als dat ik als
1: irritant is, dan zeg ik al de namen.
0: Ja, wat, ik, wat, wat misschien wel mooi in je op aansluit is ook, is dat ik in jouw boek zag van, um, ja, dat mensen eigenlijk vaak heel bang zijn ook, hè, om perfectionisme los te laten. En Zeker. ook een schuldgevoel over niet ja. productief zijn, want ja maar dan komt er helemaal nooit meer iets Precies. uit de handen. Ja. Nou, volgens mij, jij en ik hebben inmiddels beide honderden, zo niet duizenden mensen gezien waarbij dat niet gebeurt. Vertel Zeker. daar eens over, wat gebeurt er nou echt als mensen perfectionisme los gaan laten?
1: Nou ja, er ontstaat juist heel erg veel ruimte. Uh, en ik, ja, in mijn ervaring kunnen mensen dus ook veel meer met die ruimte. Kijk, die, uh, waar mensen vooral heel bang voor zijn, is dat ze lui worden. Ja. Uh, maar dat, ja, dat zit gewoon eigenlijk niet in de mens, ben ik achter. Tuurlijk, de een zal meer behoefte hebben aan prikkels of dingen maken of creëren of, of ondernemen dan de ander. Maar er is echt geen enkel mens in de wereld wat alleen maar wil zitten en niks wil doen. Je hebt altijd behoefte aan een bepaald soort van... Ja, gedrag waar je, waar je iets uithaalt. Je hebt, iedereen heeft behoefte aan zingeving. Alleen, waar mensen het niet misschien aan willen toegeven... is dat ze dus, voordat ze dat weer kunnen voelen... dat ze dus wel echt even pas op de plek moeten maken. En dat ze echt even die ontspanning moeten toelaten. Ook als dat betekent dat er dan even niks of minder uit iemands handen komt. Uh, maar die reset, die, ja, die kan ik iedereen aanraden... om dat één keer in de zoveel tijd te doen, toen ik in... Uh, ik had 15 december had ik mijn uh, laatste versie van mijn boek had ik ingeleverd. Ik heb twee weken niks gedaan. Ik heb twee weken lang hier tv gekeken, gegamed, ge uh, gegeten, gedronken. Uh, um, nou, ik zal, ik zal misschien een keer gesport hebben, maar of dat gedaan heb, weet ik ook niet eens meer. Um, omdat als ik dat dan weer gedaan heb, dan kan ik er op een gegeven moment weer fris tegenaan. Want dat boek moet ook nog geëdit worden. En er moet nog een, een correctie ronde, En nog een. Weet je, dus dat. Uh, die app en die flow, dat zou ik zo graag zien, dat we dat allemaal wat meer toelieten.
0: Ja, heel, heel herkenbaar inderdaad. Ik voel dat zelf ook, dat als ik mezelf een tijdje gun yeah. om niks te hoeven, wanneer ik voel dat mijn lijf daar behoefte aan heeft, Precies. dan komt er altijd weer een moment dat ik denk, ja, ja nu heb ik er zin. zin in. Precies. En misschien is dat wel een mooi, want ik hoor de perfectionisten al denken, ja, ja maar <laughs> hoe weet ik nou of ik even in een periode zit dat ik mezelf gewoon wat rust moet gunnen? Of dat ik in een uitstelbuis zit... Oh, en dat ik eigenlijk ja. het niet, ding maar niet doe... en blijf uitstellen omdat ik eigenlijk een beetje bang ben. Ja. Hoe kunnen we dat verschil voelen? Um... Ja, ik, ik vind ook gewoon... jij bent nu de expert, hè, dus jij moet op, op alles nu dit nee, antwoorden. Nee, helemaal goed. Ik, uh, uh,
1: kijk, want als ik dan, ik, bij mezelf herken ik het inderdaad. Weet je wel? Ik weet wanneer ik zit te, te bellen... omdat ik eigenlijk soort van niet ja, bang ben... of niet wil, of, of zo. Weet je wel? Ik voel het verschil. Um, maar ik denk dat iedereen zichzelf eigenlijk moet gaan leren kennen... Om, om dat ook dus inderdaad te doen. En ik denk dat dat...
0: Um... Hoe voelt dat verschil bij jou? Kan ik misschien ook vertellen hoe het bij
1: mij voelt? Ja. Wellicht hebben we dan een paar handvatten mee. Nou, bij, bij mij voelt het... vaak als ik dus inderdaad eigenlijk echt rust moet nemen... dan voel ik echt een soort algehele moeheid. Um, en dan... dan um... Ja, heb ik een ander soort geen zin of zo, want, want als ik dus inderdaad eigenlijk gewoon een beetje aan het uitstellen ben... dan ben ik wel heel veel andere dingen aan het doen, weet je wel? Dan ga ik wel echt de, de, mijn kledingkast opruimen... terwijl ik eigenlijk dus aan mijn boek moet. Of ik ga uh, heel erg enthousiast koken... terwijl ik weet dat ik eigenlijk uh, nog drie dingen heb liggen waar ik iets mee moet. Um, terwijl op het moment dat ik eigenlijk echt gewoon moe ben... dan doe ik niets... Eigenlijk, weet je of, of echt veel minder, dan, 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 dan ga ik dus inderdaad echt helemaal in die ontspanningsmodus en dan, dan heb ik bijvoorbeeld echt zin om te gaan koken of echt zin om even s'avonds op de bank film te kijken, terwijl als ik, um, ja, ik, hoe ik het misschien nog het beste kan zeggen is, als ik het aan het, het uitzetten ben, dan voelt het koortsachtig. Dus dan ga ik koortsachtig een beetje dingetjes uh, ompakken of zo, die, die ik om handen kan hebben. En als het gewoon is voor de ontspanning, dan voelt het verlangend. Dan voelt ja. het naar, oh lekker, oh daar, dat wil ik even doen. Dat, ik denk dat dat goed is. Weet je wel, dus een beetje koortsachtig zoekende versus ja, rustig verlangend of zo. Ja, yeah.
0: ja, ja, ik denk dat dat voor mij ook uh, een heel mooi verschil is hoe ik het kan voelen. Dat... Um inderdaad, hang ik nu op de bank... omdat dat echt hetgeen is waar ik nu gewoon... het alleleven behoefte aan heb. Aan heb. Of... Um heb ik eigenlijk wel degelijk een verlangen naar datgene wat ik nu niet aan het doen ben.
1: Yeah.
0: Een, ver een verlangen naar bijvoorbeeld iets maken of iets creëren of iets afmaken. Yeah. Of misschien niet eens het verlangen naar dat doen, maar meer dat het gebeurt, is. Er zit daar yeah. wel degelijk een verlangen Nog onder. Yeah. Maar ben ik dat aan het uh, wegstoppen? Omdat ik het eigenlijk gewoon... zit er een beetje spanning op. Yeah. Vind ik het spannend en ben yeah. ik daarom van... Oké, okay, nu maar even niet. Terwijl nee, eigenlijk als ik bedenk van... Hey, de, de versie van mezelf over uh, een week of een jaar... Yeah. Die zou er wel daadwerkelijk heel blij van worden als ik hier nu mee aan de slag ging. Oh ja, ja dat is ja. voor mij denk ik ook nog wel een verschil. En, en ook trouwens, ook, ook daarmee kan ik natuurlijk dromen en doelen hebben waarvan ik denk, nou over een jaar zal ik blij zijn dat ik dit gedaan heb. Yeah. En kan ik alsnog in het moment voelen en nu even niet. Nee, precies en nu heb ik gewoon even iets anders en morgen ja. weer een dag. Precies, zeg maar. zeker. Ja. ja,
1: nou ja, dat heeft denk ik ook te maken met met dus inderdaad, en dat dat groeit naarmate je het meer ervaart. Vertrouwen hebben in jezelf. En dat is bij mij in ieder geval, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar bij mij is dat gegroeid. Doordat het altijd wel goed komt op een bepaalde manier. Dus dat ik wel mag vertrouwen, het soort van als ik even vier dagen aan het tortelen ben. Dat ik dan, dat het dan daarna dus blijkbaar nog wel gaat lukken. Ja. Um, en um, ja, zeg maar dat ik erop mag vertrouwen dat, dat, ja, intu, dat het intuïtieve. Dat dat echt wel, dat, het, dat, het, dat ik het niet zo zou ervaren als het niet goed zou komen. Of zo.
0: Ja, mooi. Ja, en, en wat ik ook wel heb gemerkt is, zelfs al, ja, dat vind ik ook wel mooi om te benadrukken. We kunnen ook vaak over uitstelgedrag heel erg, heel negatief en heel hard oh, zijn. Ja. Hè? Van, ja. want, want stel, is het nou, zelfs in mijn vraag van net zit het een beetje, van, nou, is het nou uitstellen of ben ik er ook niet in? Uh, ja, in, precies. Ja. Terwijl ergens is het ook dat ik merk, ja, soms ben ik ook gewoon lekker aan het uitstellen. En dan, er komt vanzelf een moment. Dat ik voel, oh, nu wordt het zo oncomfortabel. Oké, ik ga weer even lekker de Janus tips toepassen. Ik ga er gewoon in. je Ook daarin hoef je misschien geen perfect mens te zijn.
1: Nee, dat is inderdaad wat ik ook zei. We hoeven niet van wel uitstellen naar niet uitstellen. Je mag gewoon uitstellen. Alleen als het voor jezelf lekkerder is om het minder te doen... en dat heeft ook allerlei voordelen, gun jezelf dat ook zeker. Maar inderdaad, ga niet heel de dag boos op jezelf zitten wezen. Want dat is ook een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld ook gebruik in een workshop... Ik heb zoveel mensen, en dat deed ik trouwens zelf ook, maar nu niet meer, van dan zijn mensen ochtends niet productief geweest en dan zeggen ze, ja, nou laat maar dan, deze dag is verpest. Ja, en dat hoeft echt niet zo te zijn. Kijk, je mag een hele dag niks doen, absoluut. Maar als, als je niks meer doet omdat je denkt... ...ja, maar deze dag is verpest. Ik heb nu niks meer aan mijn dag. Nou, dat is dus een hele verkeerde... ...dat is in mijn ogen een verkeerde manier... ...om over tijd ook na te denken. Want, hallo, er komen er nog zeven er er uur aan, hoor. Uh, we zijn nog lang niet klaar. Um, da, zeg maar, daar, uh, uh, daar gebeurt iets. En op het moment dat je dat dus niet zou doen... ...dat je gewoon zou denken... Ja, ik heb vanochtend blijkbaar, moest ik even andere dingen doen of oh, Ik heb even lekker uitgesteld. Nou, ik ga toch eens kijken of ik even een uurtje even wat kan doen. There's no day wasted. There's no day ruined.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi. En volgens mij wat dan de kern ook is, waar we het dan net ook over hebben, hmm. is dat je op dat moment ook kan voelen van, oké, okay, ik heb de hele ochtend zitten aanklooien. Ja. Oké, okay, prima. Het is ja. gebeurd. En wat is dan wat ik, waar ik nu behoefte aan heb? heb ik ja. eigenlijk is, is dit een teken uit van mijn lichaam? Nou, misschien heb jij gewoon even behoefte aan Precies. een dagje niks En dan zet ik hem gewoon lekker door. Maar dan kies ik daar ja. ook bewust voor. Zonder, zonder dat ik me schuldig hoef te voelen. Uh, of is het van, nou, ik zou het toch wel lekker vinden om nog even, ja. even die paar ja. dingen te doen. En dan, ga ik je, dan zet ik misschien even een timertje. Of dan doe ik gewoon even één ja. of twee dingen. En dan uh, en voel je je dan eigenlijk lekkerder aan het eind van Precies. de dag. Precies, ja. Ja, mooi heeft volgens mij uh, super, uh, super veel waarde, heb je al gedeeld. Uh, Thanks, in die, uh, dat fijn. Dat ja, heel, heel gezellig leerlijk. om zo met je te kletsen. Ik vind het ook helemaal leuk. Uh, <laughs> ik, uh, ik word helemaal enthousiast van jou. Stel nou dat mensen denken: Nou, ik moet dat boek lezen en ik wil ook meer van deze vrouw te weten komen. Wat kunnen ze dan het beste doen?
1: Nou, dan kunnen ze mij volgen op uh, Instagram en Twitter op uh, Keming. Uh, nou ja, en ik denk dat dat, ja, je kan het doen. Ik vind het zelf echt zo'n leuk boek. En ik zeg dat echt niet zo snel over mijn eigen, eigen dingen. Ja, tuurlijk vind ik dingen leuk die ik maak. Maar um, het is echt een liefdesbrief. En dat, dat, dat ik gun iedereen... En ik zeg heus niet dat iedereen het helemaal kan oplossen met mij. Maar ik denk wel dat ik positief kan bijdragen aan iedereen die dromen heeft. Die, die zichzelf een beetje in de weg zit. Die inderdaad ook ja, een perfectionist in recovery wil worden... Ja, gaan we dat boek lezen. Ik denk dat er echt dingen voor je inzitten die dingen zoveel makkelijker kunnen maken. Dus ja, volg me op Instagram, want er, nou ja, daar vertel ik ook jonge dalt boekentips uh, voor, voor iedereen. Uh, en uh, ja, ga mijn boek lezen. Superleuk. Superleuk. Ik,
0: ik raad het ook iedereen aan. Onwijs bedankt dat je hier was, Leanne.
1: Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
0: Oh. Hey, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En nog even een reminder dat goed genoeg dus binnenkort voor de allerlaatste keer van start gaat. Ik heb er heel veel zin in om er een te gekke laatste ronde van te gaan maken. Dus als je zin hebt, meld je dan even aan via evelienbel.nl. /ja. Fijne dag verder!